0: Heute im Podcast sprechen wir unter anderem auch über sexualisierte Gewalt und über Gewalt gegen Frauen. Deswegen kleine Triggerwarnung, wenn ihr euch das nicht anhören könnt, dann ähm, gerne ab Minute 30 wieder reinhören
1: solche sagen was passiert wenn die bei, bei Oliver Pocher da im Garten halb traurig auf der Liege liegt die sagt dann ja diese scheiß feministinnen wieder diese die haben sie gehen zum lachen im Keller die sollen ihm ein Stück aus dem arsch ziehen. so das passiert dann und oliver pocher sagt dann ja <lacht> genau genau Joyce, du hast es erkannt <lacht> Also, probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Show Notes. Werbung, Ende. Herzlich willkommen bei Vibers, dem Informations-, Investigativ- und Geilheits-Podcast mit Leila Lowfire und Toya Diebel an einem wunderbaren Montag. Wir sind dabei ja auch ein Podcast der Transparenz. Deswegen kann ich euch verraten, dass Leila gerade immer noch trinkt. Also Wasser. Und äh, wir werden einen Donnerstag aufnehmen, weswegen diese Folge auch aufgeladen ist. Ich sag's euch, aufgeladen durch das Internet. Leila, wie geht's dir? Ich bin wütend.
0: Ja, ich hatte irgendwie das Bedürfnis, da einzusteigen. Ähm, ich bin gar nicht mehr so wütend. Also heute, heute bin ich einfach nur erschöpft. Erschöpft? Also, also
1: normal. Normal, genau. Mir geht es jetzt wieder so wie immer. Ey, das Internet, die, die, die Ereignisse überschlagen sich. Also crazy times to be alive. Ich habe das Gefühl, jeden Tag kommt irgendwie eine neue beschissene Nachricht aus allen möglichen Bereichen. Wir sind mittendrin noch in einem Krieg. Wir äh, haben ständig irgendwelche beschissene Twitter-Nachrichten. Menschen, die sich äh, komisch verhalten im Internet gegenüber anderen Menschen und im realen Leben. Über wen wollen wir denn als erstes sprechen? Es sind so viele.
0: Oh Gott, ja, ich habe auch richtig Redebedarf. Ich, hab, äh, ich hatte ja so ein paar Stories gemacht, habe die einfach wieder gelöscht, weil ich mir dachte, ich habe Redebedarf, aber irgendwie nicht mit allen Menschen. Ja. Ich bin schon so richtig, früher war ich noch so, ja, das ist voll schlimm, dieses ganze Bubble-Verhalten. Am, am Ende redest du nur mit Menschen, die der gleichen Meinung sind wie, wie, wie du. Und inzwischen bin ich so, ja, ich hätte gerne jetzt eine Unterhaltung
1: mit Menschen, die der gleichen Meinung sind wie ich. Ja. Reden wir über den also, Elefanten im Podcast-Raum und das ist Joyce Ilk alter Vater. Willst du es kurz zusammenfassen? Gerne. Na, ungerne. Aber es ist so, Joyce Ilk hat ein äh, Posting verfasst, ein Bild gepostet, in dem sie einen ähm, unfassbar beschissenen äh, in Anführungsstrichen Gag, den unser Lieblingskomedian absolut mega Lieblingsmensch Luke Mockridge vor einiger Zeit gebracht hat, wo es um KO Tropfen geht, ein unfassbar schlechter, beschissener Gag gewesen und den hat sie quasi reproduziert, hat ihn aufgegriffen und hat ähm, ein Osterposting gemacht und den ähm, ähm, ja, neu aufleben lassen und ein Bild mit ihm zusammen gepostet und natürlich, jetzt kommt meine eigene äh, Meinung, meine gleich meine ähm, mein Kommentar dazu. Natürlich ist es ganz offensichtlich, wen sie mit diesem Posting und mit diesem Inhalt ihrer, ihrer, ihrer Caption, wen sie adressieren wollte. Das wusste die vorher. Wen sie adressieren wollte. Und sie wusste auch ganz genau, was es damit auflösen würde. Und hat dann äh, relativ schnell gemerkt, was, was ein riesiger Gegenwind äh, da aufgeploppt ist. Zum Glück. Ich bin sehr froh, dass das passiert ist. Hat aber anstatt da zurückzurudern oder das zu löschen oder irgendwie das zu äh, ich sag mal, erklären, einfach eine total... Ich weiß nicht, hat sie es dann noch schlimmer gemacht? Eigentlich schon. Ne?
0: Ja, sie hat es ja, ja dann erklärt. Genau, ne? sie hat es genau, erklärt. Hey, komisch, die Leute verstehen den Witz gar nicht, weil die finden das ja nicht witzig, deswegen erkläre ich das jetzt. Und dann hat sie ihre Caption nochmal geändert und hat dann die Erklärung reingeschrieben, dass sie sich auf den... Ähm auf den Witz von Luke Mockridge bezieht und äh, dass der ihm ja damals als, ähm, damals ist jetzt auch noch nicht so lange her, aber dass äh, das ein Argument dafür war, warum er schuldig ist im Fall von ver versuchter sexualisierter Gewalt. Mhm. Und es ähm, war das als Argument der Gegenseite von ihm ähm, genutzt wurde. Er würde ja solche Witze
1: nicht machen, wenn äh, er es wirklich getan hätte. Ja, so nach dem Motto.
0: Also das war halt so von wegen, ja, er ja, ist unschuldig und äh, Leute sind Einfach nur zu blöd, um den Witz zu verstehen.
1: Richtig. Und hat selber auch noch gesagt, hey, ich weiß, mein mein Humor, der kennt keine Grenzen. Und Humor darf sowieso alles. Freedom, freedom of Humor. Ähm, und hat quasi erklärt, wieso äh, das eigentlich zwar ein grenzwertiger Witz ist, ein Gag ist, den halt leider nicht alle Menschen verstehen, der aber total legitim sei. Und ich glaube, dass das mich so hardcore aufgeregt hat, dass ähm, sie alleine behauptet hat, dass das Freedom of Speech wäre, worunter ja der die Freiheit des Humors ähm, dazugehört, weil das kein Gag war mit Metaebene oder irgendwie, das war nicht Satire, das war nicht irgendwie, dass man sagt ein Augenzwinkern, da war kein Twist drin, ähm, gar nichts. Das war einfach nur nach unten treten und nach unten treten hat nichts mit Freedom of Humor zu tun. So, Du kannst über jeden Scheißdreckenwitz Witz machen, wenn dann ein Twist Metaebene dabei ist, aber so wie sie das gemacht hat, war das einfach so Hardcore beschissen, äh, dass es offensichtlich nicht funktioniert hat und auch nie funktionieren darf.
0: Weil ich habe dazu so viel zu sagen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe ich hab wirklich, ich habe das gesehen und ich habe es zum Glück erst sehr spät gesehen an dem Tag, weil ich einen sehr schönen Tag hatte. Oh, wir haben den Tag zusammen verbracht, ne? Ja, stimmt. Das war, das war am
1: Ostersonntag. Yeah,
0: genau. Ja, genau. Und, ähm, und dann habe ich das sehr spät gesehen, dann konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen, weil wirklich? es mich so beschäftigt hat. Ja, Wirklich. Ähm, und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen war ich so, geil. Jetzt kriegt äh, Joyce I einen riesigen Shitstorm für einen K.O.-Tropfenwitz, den Luke Mockridge niemals bekommen hat. Also er hat niemals diesen krassen Shitstorm Guter bekommen. Gedanken. Es gab, es gab wirklich, es gab einen Artikel, der diesen Witz angeschnitten hat und der war von der Emma von 2013. Niemand hat in der Presse darüber berichtet, dass Luke Mockridge diesen echt mega unlustigen Witz auch gemacht hat.
1: Kurze Frage, wann, wann, wann hat er diesen eigentlichen Witz in Anführungsstrichen gemacht?
0: Ich glaube, das war so um 2013
1: oder. Da, da, also es ist keine Entschuldigung, aber es ist eine Erklärung. Ich glaube einfach, dass 2013 die Uhr noch ein bisschen anders getickt hat, was ähm, die Aufnahme und das Verständnis äh, von solchen in Anführungsstrichen Witzen äh, ausgelöst hat. Ich glaube, dass man damals sich einfach noch nicht ähm, damit so beschäftigt hat, was in Ordnung ist und was nicht. Ja, kann Ich glaube, damals mhm. konntest du sowas einfach machen und heute halt nicht mehr. Zum Glück. Aber ja, ich gebe dir recht, es ist eigentlich eine Sauerei, dass jetzt sie diesen Shitstorm bekommt und nicht er.
0: Aber sie hat ihn ja, verdient, Mann. Im Endeffekt, Also Ja, sie hat ihn natürlich, Hat sie also was heißt, ich, ich glaube ja, also ich glaube, niemand hat so einen richtigen Shitstorm verdient, weil das ist wirklich ähm, wirklich krass, so wenn du von der ganzen Welt Gast wirst in einem Moment. Ja, aber Layla. Also das muss man schon echt wegstecken. Ich verstehe das total und ich bin auch total der Meinung, dass sie das auch mit Absicht gemacht hat und ja. dass sie ganz genau wusste, was sie tut, weil sie ist eine Person der Öffentlichkeit und zwar nicht seit gestern. Die Frau ist 38. Und, äh, sie ist auch die beste Freundin von Luke ja. Mockridge, von daher wird sie wissen, was passiert, wenn man sowas ja. sagt
1: aber ähm, und die Kritik war aber, konstruktiv ja, ich, ich, sehr viele extrem ja. gute konstruktive Kritik wenn da einst, also sie hat ja so getan als wäre dieser Shitstorm ähm, ein einziger Brei aus Morddrohungen und aus äh, nur Beleidigungen und so das stimmt aber überhaupt nicht da ist sicherlich sowas dabei gewesen was überhaupt nicht klar geht äh, echt aber ich habe
0: das eher anders rausgehört bei ihr tatsächlich ich habe eher das Gefühl gehabt dass äh, sie sagen will dass Leute die sich mit ihr solidarisiert haben Morddrohungen bekommen und ich kann mir auch schon also. vorstellen wer das ist weil es gab echt Leute, Leute, die da so blind auch drunter geschrieben haben, hey, Oh, äh, Doreen Dietl, egal, du Alter, tust. dieser Fa Faisal, <lacht> es ist, ist einfach
1: nicht auszuhalten. Gut, der hat aber auch eine Klatsche dafür <lacht> gekriegt, ne? Zu Recht.
0: Ja, es ist auch, also äh, Doreen Dietl, ich war mit ihr im Dschungelcamp und ich habe mich sehr gut mit ihr verstanden im, im Camp so an sich. Ähm, ich finde aber auch, dass sie sich äh, generell mit falschen Menschen solidarisiert, das war schon hm. immer so und ähm, von daher es ist es einfach, wir haben da unterschiedliche ähm, ja, unterschiedliche Auffassungen, von wem man jetzt loyal sein soll. Ganz sollte. ehrlich, ich
1: habe mir auch der, die, ihre Kommentare äh, angeguckt und ich finde, da ist es auch einfach ein Fehlen einer Medienkompetenz. Also ohne ihr jetzt zu nahe treten zu wollen, aber das hat man da auch so ein bisschen gemerkt. Aber äh, um die geht es ja, gar nicht. Es geht einfach um diese, diese ja, um Katastrophe
0: die von Joyce Ilk. Äh. Genau, das war so mein erster Gedanke. Mein erster Gedanke war wirklich so, cool, jetzt sagt es eine Frau und dann kriegt die einfach den übelsten Shitstorm und überall so Headlines, Joyce Ick äh, macht sich über äh, Opfer von sexualisierter Gewalt lustig und weißt du, so das, was eigentlich ja irgendwie auch anderen Menschen zustehen soll. Ja, du hast
1: recht. Das hätte
0: das hätte unserem Lieblingskomedian zugestanden. Also die, die Berichterstattung war einfach natürlich komplett anders. Genau, und das hatte ich nämlich dann, ich hatte dann so Stories auf Instagram gepostet, kurzzeitig, ähm, und meinte halt so, also es gibt ja äh, den Ausdruck von He-Peating. Von was? Also wenn du zum Beispiel bei... He-Peating. He also wie Repeating, aber He-Peating. Ähm, wenn du zum Beispiel irgendwie bei einem Meeting äh, eine Idee sagst und alle sind so, ja, mhm. Und dann sagt dein Kollege genau die gleiche ah. Idee mit seinen Worten, dein männlicher Kollege und alle sind so, oh mein Gott. <lacht> Weißt du? Und du wirst so, äh, das habe ich gerade genauso gesagt ja ich Und ich habe das auch so im kleineren Kreis total oft, irgendwie, wenn ich abends mit Freunden unterwegs bin und ich mache einen Witz. Keiner und dann lacht. macht ein Freund von mir den gleichen Witz und alle so, ha, 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 ha. Und ich denke mir so, nee, das ist nicht okay, das ist nicht okay. Naja, ähm, und dann da meinte ich halt so, ey, äh, vielleicht gibt es auch so Shepeating. Und zwar, wenn, äh, wenn eine Frau... Mhm den gleichen beschissenen Witz reproduziert wieder, dann kriegt sie den krassen Shitstorm dafür und das hat mich irgendwie genervt. Ja, ich glaube, da muss man den Zeitkontext
1: sehen. Ich glaube, das hat echt was mit ja, der Zeit okay, zu tun. Stimmt, ja, okay, also das stimmt. Aber meine ich meine, das
0: Gespräch, also es wurde ja wieder ausgegraben ja. von ja, nicht ja. allzu langer Zeit ne? und da kam halt nichts dazu.
1: Ähm, ich finde, dieser Shitstorm dann ist völlig gerechtfertigt, muss ich echt sagen, weil okay. aus dem Grund, dass sie das berechnend getan hat. Ich finde, jeder kann ja. Fehler machen und alle bauen mal Scheiße. Ich gehöre auch dazu, ich habe auch schon echt viel Scheiße gebaut. Allerdings kannst du dann diesen Shitstorm, du musst diesen Shitstorm aushalten, wenn du ihn provoziert hast. Und das hat sie getan. Sie wusste, was passiert. Ja, Vielleicht stimmt. nicht ganz das enorme Ausmaß. Aber das ist passiert, das wusste sie. Und das finde ich in, in diesem Zusammenhang, dass man das auf den, den Schultern von Opfern von sexualisierter Gewalt austrägt, das ist einfach ein No-Go. Das ist No-Go. Und weißt du, dann, äh, dann hat sie jetzt ja nochmal was gepostet ähm, äh, und rechtfertigt sich wieder und schiebt eigentlich den, den anderen Leuten die Schuld in die Schuhe. Ähm, das äh, gibt es nicht auch Grenzen eines Shitstorms. Und ich denke so, ey Mädel, jetzt beschäftige dich, beschäftige dich doch erstmal mit deiner eigenen Scheiße, die du fabriziert <lacht> hast, anstatt dass du jetzt versuchst zu überlegen, wie die Leute in Zukunft ähm, äh, mit Shitstorm umzugehen haben. Nein. Setz dich mit dir selber auseinander und wenn du das nicht kannst und wenn du, nicht dich, wenn du dich nicht entschuldigen kannst oder reflektieren kannst, dann halt einfach die Fresse. so Und das ist der einzige mhm. Respekt, den man dann diesen Opfern und Betroffenen irgendwie noch zollen kann. Und das hat sie nicht getan. Und dann postet sie noch, ohne Scheiß, das war für mich jetzt gestern die die... Kirsche auf der Sahnetorte, dass sie gestern dann noch ein Bild postet, wie sie irgendwie äh, so halb traurig bei, bei Oliver Pocher auf der Liege im Garten liegt oder was und irgendwie schreibt, ich hol psychologische Beratung äh, hier bei Oliver Pocher und mir dachte, Alter, das ist genau die falsche Person, dass du dich da hinlegst und dich jetzt von dem Arschgesicht auch noch beraten lässt. So, ihr seid alle befreundet miteinander, was glaubst du? Also, sorry, das ist doch nicht irgendwie eine Entschuldigung oder dass du jetzt da die Wogen glättest. Nein, es ist eine weitere Provokation.
0: Mund reinschieben. Du bist ein 13 Grad, hat's gesehen. Nee, niemand Und hat's dann kaufst du da heimlich dran. Ja, genau, weißt du, Und das, das ist ja auch so ein ganz Happen, weich. Oder? Das ist das Einhappen, das oh, ist okay. ganz weich. Und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also, ich liebe ja äh, so Nüsse.
1: Bye. <laughs> Ey, das kann doch nicht wahr sein. Und dann frage ich dich, das, ja, das ich gar dann frage ich so dich, haben. wenn so jemand wie Oliver Pocher, der gefühlt jede, Inf jede Influencerin mit dem Banana-Beauty-Lipstick schon auseinandergenommen hat und zur Schau gestellt hat und sich über die lustig gemacht hat, wenn der das macht, warum nimmt er denn nicht so jemanden wie Joyce Ilk oder mal Luke Mockridge und zerfetzt die mit seiner Power, die er doch hat? Und Der nimmt doch sonst so gerne Menschen oh, Familie, Schutz. Ohne Scheiß, aber Familie. Ja, blut ist dicker <lacht> als Wasser anscheinend. Und das regt mich so heftig auf. Das ist, das ist so eine widerliche Grütze da an, an, an Menschen, die da zusammenkommen. Sorry, Gedankengrütze, da die sie man da doch vermischen. richtig Bock, im Fernsehen
0: stattzufinden, oder? Ja. Siehst du nicht auch die Leute, wie die so alle auch so mega cool miteinander sind und denkst dir so, wow, ich würde super gerne dazugehören. Oh, äh, oh, könnte ich Über wen oh. könnte ich mich jetzt lustig machen in der Öffentlichkeit und wo könnte ich vielleicht über die Grenzen hinaus humoristisch sein, damit ich jetzt auch ein Teil davon ja. sein
1: kann. Weil es funktioniert ja anscheinend ganz gut, das bringt dir ja nur so ein bisschen enger zusammen. Ich habe mal wieder Menschen vermisst, ähm, aus diesem Comedy-Kosmos, muss ich echt sagen. Also da scheint ja irgendwie eine Art inzestiöse äh, Verbindung äh, stattzufinden, dass die ganzen großen Comedians einfach die Fresse halten. Außer dieser Faisal, ähm, dass der versucht nochmal auf dem Witz irgendwie äh, aufzuspringen, sich auch noch ein paar äh, äh, weiß ich nicht, Pack-Follower äh, zu generieren. Aber dass wieder nur Leute zu Wort kommen und ins Maul aufmachen, die es sonst immer tun. Was ist denn mit den ganzen großen Comedians? Es, ich will sie kein Name-Dropping machen, aber es gibt genug männliche sowie auch weibliche Comedians, die glaube ich eine viel größere ähm, Auswirkung auf so eine Joyce gehabt hätten als wir, weil ganz ehrlich, solche sagen, was passiert, wenn die bei, bei Oliver Pocher da im Garten halb traurig auf der Liege liegt, die sagt dann, ja diese Scheiß Feministinnen wieder, diese, die haben die gehen zum Lachen im Keller, die sollen nicht einen Stock Stück aus dem Arsch ziehen. So, das passiert dann. Und Oliver Pocher sagt dann, ja. Genau, <lacht> genau Joyce, du hast es erkannt. <lacht>
0: Ja, ich würde aber gerne noch über einen komplett anderen Aspekt äh, reden, und zwar der, der mich die ganze Nacht wachgehalten oh, hat. ja. Ich äh, war sehr eng mit jemandem mhm. befreundet und ähm, der hatte sehr viel mit Anschuldigungen zu kämpfen. Ähm, zwar nicht äh, sexualisierter mhm. Gewalt, aber ähm, anderer Dinge. Und ähm, ich war da sehr loyal ihm gegenüber und das hat dazu geführt, äh, dass ich ihm irgendwann eine Freundin von mir vorgestellt habe mhm. und ähm, die danach ins Krankenhaus musste.
1: Okay, weil das sich dann doch bewahrheitet hat was vorher über genau. die Person gesagt wurde. Genau.
0: Und das ist irgendwie so das, was mich die ganze Nacht wachgehalten hat, weil ich mir dachte, oh mein Gott, wie kann ein Mensch sowas tun? Also ich meine, ich war in der Situation, aber ich war halt irgendwie Teenager, weißt du? Also in meiner jetzigen, mit meinem jetzigen Wissen würde ich sowas nicht machen. Mhm. Aber ich habe halt dieser Person voll krass geglaubt und ähm, habe auch irgendwie gedacht, ja, wie gemein das ist, <lacht> dass äh, das, äh, du mit so viel Sachen zu kämpfen hast und ähm, habe den auch so voll in Schutz genommen und eben auch ähm, ihm dadurch noch so mehr Leute vorgestellt. auch ne Und überleg mal, wenn jemand so unter Anschuldigung steht, wie Luke Mockridge, in einer Form von Gewalt äh, ausgeübt zu haben, ähm, egal ob die jetzt gerichtlich Bestätigt sind oder nicht, aber allein nur diese, dieser Verdacht, ne? Mhm. Und du aber diesen Menschen gegenüber so krass loyal bist, dass du für, ähm, für die Loyalität sogar in Kauf nimmst, also für die Loyalität nach außen, mhm. sage ich jetzt mal ganz explizit, in Kauf nimmst, einen kompletten Shitstorm zu kassieren.
1: So, wie ist das dann, wie, wie geht das dann weiter, weißt du? Also, was ich ihr unterstellen will, ist, dass sie das nicht. Dass sie diese Vorwürfe, die ihm gemacht werden, dass sie die wirklich nicht glaubt, das nehme ich hier voll ab. Ja, ja, voll. So ging es mir damals das auch. Das nehme ich hier ab und das ist ihre freie Entscheidung. Das finde ich vielleicht scheiße, aber das ist einfach ihre. Hat sie das Recht auch darauf? Was ich allerdings scheiße finde, ist, wenn solche Vorwürfe im Raum stehen und sie weiß, was das für eine Auswirkung haben kann, wenn sie so etwas sagt auf Menschen, die so etwas wirklich erlebt haben, wenn sie dann in Kauf nimmt, ähm, dass die äh, zu Schaden kommen, sei es durch eine Retraumatisierung, sei es durch ähm, eine Beleidigung, das in Kauf zu nehmen als professionelle, medientreibende, 38-jährige Person, die wirklich Ahnung hat von dem, was sie da tut, ähm, da habe ich überhaupt gar kein Mitleid. Worauf ich so ein bisschen hinaus will, ich
0: werfe mir seit diesem Tag auf jeden Fall immer wieder vor, dass ich, ähm, dass ich Gerüchte nicht ernst genommen habe, dass ich eben Anschuldigungen nicht ernst genommen habe und dann auch noch eine Freundin von mir da irgendwie mit reingezogen habe, die halt wirklich auch ähm, äh, gesundheitliche Konsequenzen daraus äh, getragen mhm. hat und ähm, frage mich sehr oft, ob das halt, ob ich das hätte verändern können, ähm, indem ich halt da mehr ja mehr zugehört hätte oder mehr Rückgrat geha gehabt hätte oder äh, mich weniger beeinflussen lassen hätte oder sonst irgendwas. Ne? Und äh, wenn man das halt so überträgt, ähm, dann denke ich mir, so eine joyce Ilk die sorgt halt auch dafür, dass äh, Leute diese Anschuldigungen weniger ernst ja, nehmen, die vielleicht auch in Gefahr sind oder in Gefahr kommen könnten, ähm, dann so einen
1: Übergriff zu erleben. Mhm. ich Wie gesagt, ich glaube ihr, dass sie ihm glaubt und wenn sich das irgendwann mal drehen sollte, dieses Blatt, und sie vielleicht ähm, die ein oder andere Anschuldigung dann doch als bewahrheitet sieht, dann, ja, dann kann es natürlich sein, dass das für sie ja, dass sich dann ein ganz schönes Loch auftun wird, so wie das wahrscheinlich bei dir auch war. Ich frage mich nur manchmal, du hattest ja sicherlich auch irgendwann den Punkt, kurz bevor du dich da abgewandt hast, wo du das irgendwann in Frage gestellt hast, also wo auch dich selbst in Frage gestellt hast, wo du dir dann dachtest so, okay, was ist, wenn das doch stimmt? Also es ist ja ein Prozess, es ist ja nicht von einem auf den anderen Tag hast du eine ganz andere Meinung, es ist ein Prozess. Und musst du sagen, ob es bei dir so war, aber man versucht doch am Anfang auch diesen Gedanken aus dem Kopf rauszukicken, so, ach, ich, glaub, ich will das gar nicht glauben. Ich halte jetzt an meinem Glauben fest, ich, ich, ich will das nicht, dass er das macht oder gemacht hat.
0: Ja, ähm, ich meine, es hilft natürlich enorm, wenn man jemandem gegenübersteht, der ähm, sehr gut sprechen kann und sehr gut immer Argumente finden kann, warum irgendwas äh, ganz anders war und ähm, das war in meinem Fall auf jeden Fall so. Es gab eine Situation, da hat sich eine Frau an mich gewandt tatsächlich mhm. ähm, und hat gesagt, dass er sie verprügelt hat und Boah, ähm, ich hatte… heftig ja, ich hatte ihm, ich hatte ihm darauf, ähm, ich hatte ihm daraufhin, äh, also ich, ich habe ihn zur Rede gestellt und habe gesagt, dass wenn das stimmt, dass ich halt auf gar keinen Fall irgendwas mit ihm zu tun haben will. Und, das hat ähm, er hat abgestritten dann. Er hat es abgestritten. Er hat es dann, er hat es dann auch so hingestellt, als ob sie auf ihn losgegangen wäre.
1: Peter auch vor Umkehr. Klassiker.
0: Ja. Klassiker Auf jeden Fall, ja. Es ist, ich schäme mich auch total dafür, jetzt darüber zu reden, weil ich natürlich jetzt viel mehr weiß, als ich irgendwie damals wusste. Aber ähm, es ist schon schwierig, wenn du so in der, ähm, egal ob, ob das freundschaftlich oder ähm, romantischer äh, romantische Art ist, in der Beziehung drin steckst, wo auch so viel Nähe da ist. Mhm. Und dann jemanden von außen zu glauben, mhm statt den Menschen, den du ja so, so gut kennst, hm. weißt du? Ist schon echt hart. Aber ähm, das war so das erste Mal tatsächlich, wo ich mich wirklich, wo ich echt so dachte, oh, okay, warte mal, ist das jetzt vielleicht doch irgendwie wahr? Und das Krasse bei, bei dieser Person war auch, dass äh, da sehr viele Punkte offen waren. Okay. Und so, ne? wo, wo, wo ich dann halt in dem Moment auch dachte, wow, wenn das nämlich wahr ist, dann sind bestimmt die anderen Sachen auch wahr. Und irgendwie, also es hat so ein bisschen mein Vertrauen äh, angeknackst. Aber am Ende habe ich mich dann doch dazu entschieden, dem Menschen zu glauben, den ich halt besser kenne. Ähm, aber das war dann in dem Moment, wo das dann, also es war es war nicht so weit auseinander ähm, zeitlich. Der Punkt, wo ich dann festgestellt habe, also wo ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe, dass es okay. war. Es.
1: Hast du den Kontakt dann sofort abgebrochen oder hast du noch versucht, das Gespräch zu suchen? Nee, ich
0: gar nicht. Also ähm, da, da hat auch noch ein bisschen mehr dahinter gesteckt, also ähm, ich habe mich eigentlich sofort in dem Moment auf die Seite meiner Freundin gestellt und dadurch ähm, habe ich mich auch so ein bisschen angreifbar okay. gemacht. Also ich ähm, werde da gar nicht näher drauf eingehen, weil ich sehe das schon wieder irgendwo, <lacht> wo es nicht hingehört, aber, ähm, aber es war auf jeden Fall so, dass ich mich in dem Moment sofort ähm, auf die Seite gestellt habe und dann auch dafür ähm, ordentlich Hass kassiert habe auch, also das war, das war damit abgeschlossen, kann man sagen. Also schön wär's, aber für mich war das abgeschlossen. Ich kann mir halt
1: vorstellen, dass das, was du da gerade erzählst, ich meine, dieser, dass man diesen Wendepunkt irgendwann hat und dann auch weiß, oh Gott, wenn ich, wenn ich mich jetzt wirklich gegen diese Person wendet, dann hat das auch Konsequenzen für mich, emotionaler Natur, äh, vielleicht kriege ich eine Welle Hass ab, teilweise auch beruflich, beruflich. vielleicht werde ich bedroht, <lacht> es kann ja auch alles Mögliche sein, ne? gerade in so einem äh, incestuösen Haufen wie äh, Comedy-Landschaft ähm, kann ich mir vorstellen, dass wenn man das jetzt auf Joyce Ilk überträgt, dass das überhaupt nicht zur Debatte steht, sich dagegen das alles zu wenden, da braucht es wahrscheinlich unfassbar viel Mut auch und ähm, Einsicht. Einsicht das ist wahrscheinlich so der erste Punkt sowieso und ich glaube das hat wenn ich mir die Sachen die sie bisher so auch rausgetrötet hat nach dieser nach diesem Gag in Anführungsstrichen, dann hat die noch nicht stattgefunden diese Einsicht. Also da wird zwar immer mit, hm. mit ja, nee, da wird zwar nicht. schnell, weil irgendein Medienberater, Beraterin das da wahrscheinlich ans Herz gelegt hat, schnell mit Worten um sich geschmissen, wie Selbstreflexion und ich ziehe mich zurück und ich muss erstmal nachdenken und in mich gehen. Nee, 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 nee.
0: Dieses Statement von äh, Faisal, dachte ich auch, so, das, ey, copy, ja, paste schon Ja, hat er das wieder, selber geschrieben? Oh. <lacht> ja, ja, genau. Ja, also. und das ist
1: halt so das Ding, da, ähm, da muss erstmal eine Einsicht geschehen und, ähm, das habe ich ihr nicht abgenommen, das habe ich auch äh, Mockridge sowieso gar nicht abgenommen, hat ja auch, auch offiziell gar nicht stattgefunden. Ja, Ich glaube, das hat halt Hardcore-Konsequenzen, wie du selber schon erzählt hast. Und ob man die in Kauf nehmen will, ist die Frage.
0: Ich finde es auch wirklich krass, weil ähm, daran merkt man auch so ein bisschen, wie die persönliche Einstellung zu diesem ganzen Thema ist, aber ich finde bei Luke Mockridge ähm, sieht man das dann auch sehr, allein schon das eine Video, was er gepostet hat, wo er offensichtlich auf das Thema angespielt mhm. hat ähm, und dann aber daraus ein, äh, eine Promo-Video so ein Promo für seine Tour gemacht hat. Das ist hat. unfassbar. Ähm, da merkt man, wie seine Einstellung dazu ist. Weil egal, ob die Anschuldigungen wahr sind oder nicht, man ist ja äh, bei so einem Thema doch schon sensibel. Und gerade, wenn man sagt, äh, man ist kein Mensch, der sowas mhm. tut, geht man ja noch sensibler damit um, habe ich das, also würde ich zumindest erwarten. Und wenn man dann diese Öffentlichkeit, die man dadurch bekommen hat, nutzt, um ein lustiges Video für seine Tour zu machen, das ist schon, das sendet auf
1: jeden Fall die falschen ja, Signale. Ja, das zeigt, wie skrupellos man ist. Also ganz klar. Und was mich auch sehr stark wundert, muss ich sagen, ist, dass ähm, als Faisal äh, dann irgendwie auch noch aufgesprungen ist auf diesen Ko-Tropfen-Gag äh, in Anführungsstrichen möchte ich immer dazu sagen. Ähm, das ist eins sofort Stellungnahme und hier und ja, wir werden keine weiteren äh, Sendungen und blablabla. Was ist mit Luke Mockridge und Joyce Ilk? Warum werden die nicht direkt äh, zur Rechenschaft gezogen? Check ich nicht.
0: Also man muss dazu sagen, ähm, dass äh, Faisal äh, und eins so einen kleinen Beef hatten schon Aha. vor einiger Zeit. Ist es dieses Promibacken-Geld äh, genau, gewesen? Genau, das war das promibacken ähm, er hat äh, irgendwie einen Kuchen gebacken oder eine Torte und ähm, hat erklärt, äh, warum er sie in den Farben der afghanischen Flagge gemacht hat. Und hat dann ähm, irgendwie auch sein Tattoo gezeigt mit der Flagge und hat ähm, ein Lied gesungen, äh, ein afghanisches Lied. Und das haben sie rausgeschnitten. Und da war er sehr sauer und äh, wollte eine Stellungnahme vom Sender haben. Und. Ähm, er hatte das auch so Be das Behind the Scenes Video davon sozusagen mhm. gepostet. Ich kann mir ja vorstellen, dass er auch so ein bisschen so Vertragsbruch da ja. <lacht> mhm. gemacht hat. Aber am Ende ähm, hat Sat1 dann tatsächlich so die Zusammenarbeit mit ihm beendet und hat äh, und äh, Ach, das ich meine, er, er hat den Rassismus Aha, vorgeworfen. Das ist deswegen. Ne? Okay. So. Er hat ihnen Rassismus vorgeworfen und sie haben die Zusammenarbeit beendet. Ähm, das kann man jetzt natürlich irgendwie, also da gibt es bestimmt noch mehr, was dahinter ist. Und ähm, man muss jetzt nicht unbedingt äh, sagen, dass es rassistisch ist, aber es ist natürlich schon auffällig, dass bei einem afghanischen Comedian äh, seit eins da nicht so lange überlegen muss wie äh, bei einem anderen Bei unserem ne? Lieblingskomedian also wolltest du sagen. Bei unserem Lieblingskomedian, ja. Ähm, genau, deswegen. Voll. Also ich finde das auch echt äh, bedenklich, dass das überhaupt nicht ähm, in Frage kommt für seit eins Aber äh, ja, es ist auch irgendwie, es zeigt mir einfach nur, dass ich auf jeden Fall auch äh, im Fernsehen oder in diesen Sendern nicht stattfinden will, weil ich habe das Gefühl, dass es das wirklich so, so eine kleine
1: ähm, Bruderschaft. Ich weiß nicht, Leila. Ich weiß nicht, ob das eine Bruderschaft ist. Ich stelle es einfach, ich stelle es in Frage und würde mir wünschen, dass da ähm dass da jetzt keine nächste promotur für äh, Joyce Ilk kommt. Aber ganz ehrlich, also, ganz ehrlich, die ist äh, so schlecht, ich glaube nicht, dass da überhaupt irgendwie Promotour geplant gewesen wäre. <lacht> ja, Wahnsinn. Das haben wir hier, ja. Jetzt haben wir jetzt ziemlich lange schon darüber ja, gesprochen. Wir haben sich darüber gesprochen, jetzt kommt die nächste Eine Person, Stunde. die wir hier auseinandernehmen. <lacht> <lacht> Ja, ich finde, über eine Person lässt an, das reicht irgendwie nicht pro Podcast. Ich möchte hier auch alle, alle versuchen, alle Menschen irgendwie einzuschließen. Ich bin, wir sind total inklusiv und deswegen wird direkt die nächste Person vors das Gerät ges geschliffen und zwar Xavier Naidoo. Ey, man kann das nicht totschweigen, man muss darüber sprechen, <lacht> ähm, wir sind natürlich jetzt ein paar Tage voraus, aber es ist unglaublich, dass das passiert ist. Und zwar gibt es, es gibt ein Video, ein Selfie-Video von Xavier Naidoo. Er sitzt auf einem Sofa und liest einen Text ab, in dem er Erklärt, dass er Fehler gemacht hat in der Vergangenheit. Er richtet sich äh, gegen Verschwörungstheorien. Er äh, gesteht ein, Fehler gemacht zu haben, dass er sich hat verleiten lassen zu falschen, dunklen Wegen, Irrwege, sagt er sogar wortwörtlich. Und dass er sich abwendet, dass es ihm jetzt klar geworden ist, dass dieser äh, Ukraine-Krieg, äh, der, der Invasionskrieg äh, von Russland gegen die Ukraine, dass ihm das die Augen geöffnet hätte, ähm, dass einiges schiefläuft in der Welt und ähm, ihm ist jetzt bewusst, das muss ich ändern. Er ist nicht antisemitisch, er ist nicht rassistisch, er ist gegen Verschwörungstheorien. Und, und ähm, für Frieden. Bittet, er bittet äh, um Entschuldigung. Und ähm, was ist deine allererste Reaktion, als du gesehen hast, es gibt dieses Video? Geld ist alle. <lacht> 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 ja, tatsächlich. Ey, das kann ich mir auch. Gedacht. Aha.
0: Festivals dürfen wieder gespielt werden. Das, also das Video ist in, meinem, in meiner Welt ist das gestern rausgekommen. Und ich war gestern Abend im Baumarkt, mal wieder, und es lief Savia Naidoo und ich war so wow. Und dann hat der, der Sprecher im Radio, im Baumarkt-Radio, hat noch gesagt, ah. ja, das haben wir jetzt über zwei Jahre nicht gespielt und es ist schön jetzt einfach die Musik wieder genießen zu können. Und ich war so, oh mein Gott. A genius, a genius. <lacht> es hat funktioniert, es hat funktioniert. Wirklich noch nicht mal, ja, 24
1: Stunden später, ähm, Macht er wieder ordentlich Kohle. Also wenn da jetzt nächste Woche ein Album rauskommt, Leila, dann wissen wir Dann haben wir es schwarz auf weiß. Also weißt du, ich bin da so ein bisschen, ich habe so ein bisschen ambivalente äh, äh, Meinung natürlich. Wie, wie fast immer zu, zu allem. Ich finde, dass jeder eine Chance verdient hat, sich um 180 Grad zu drehen. Ich, hab, ich bin der Meinung, dass alle Menschen äh, sich wieder besinnen dürfen. Äh, Nazis dürfen nicht Nazis werden. Aber, jetzt kommt das große Aber, es reicht nicht, einfach zu sagen, hey Leute, ich habe jetzt eingesehen, Verschwörungstheorien sind doch scheiße, ähm, also ich bin jetzt einer wieder von den Guten, ich sage jetzt nichts Antisemitisches mehr, ich bin jetzt auch nicht mehr homophob am Start, ich bin jetzt wirklich One Love Style. Wenn er das so meint, wie er das sagt, da müssen jetzt Taten folgen. Denn wenn irgendjemand Connections hat in diese Kreise, dann ist er das. Und wenn er das ernst meint, dann muss er Aufklärungsarbeit leisten. Er muss, der muss jetzt, der, der muss jetzt diesen, diesen, diesen Unfug, den der die letzten Jahre da fabriziert hat, da muss er jetzt mit aufräumen. Wenn er das nicht tut, dann ist das einfach nur, ich brauche Geld. Und dann kommt ein Onlyfans-Account. Ja, es ist schwierig,
0: es ist schwierig. Ich frage mich so, gibt es wirklich so Aussteiger, vor allem in, in dem Ausmaß von Xavier Naidoo, der in der Öffentlichkeit schon immer steht irgendwie ähm, und ja auch äh, sag ich mal, sehr viel Kritik dafür bekommen hat im Vergleich zu so einem Peter, der jetzt irgendwie ähm, zu den Dorfnazis gegangen ist und ähm, keine mhm. anderen Leute kennt halt, weil es sind nur fünf Leute, die dort wohnen und vier davon sind halt Neonazis und dann kommt Peter halt noch dazu. Ähm, das ist irgendwie so eine andere Situation, finde ich. Und dann frage ich mich so, gibt es da wirklich Aussteiger oder muss man, damit man solche äh, Theorien verbreitet und da spreche ich jetzt nicht nur davon, dass er angezweifelt hat, dass die Erde rund ist, sondern äh, wirklich ähm, von diesen ganzen Antisemit Antisemitismus.
1: Es wurde sogar rechtskräftig, wurde, äh, wurde ähm, geurteilt, dass er als Antisemit bezeichnet werden durfte von, von einer, ich glaube Journalistin war das. Also, weil er einfach Dinge gesagt hat, die antisemitisch waren. Ja. Und da jetzt einfach zu sagen, ich bin das jetzt nicht mehr, ja, ja, ja dann schwierig, beweisen schwierig. Es auch.
0: Also, sehr schwierig. Ich, ich, ich glaube nicht so daran, dass Menschen dann auf einmal aufwachen und dann sind sie so ganz anders. Und also ich bin da so, ich bin da auch sehr ja, ich muss mir da auf jeden Fall noch ein bisschen Gedanken machen. Ich schaue mir das noch ein bisschen an und dann sage ich gerne noch mal was dazu. Aber jetzt gerade denke ich mir so voll. Mh, schwierig. Man muss,
1: da, man muss da jetzt gucken, was, was da jetzt einfach kommt. Was da für Taten folgen. Ich finde aber so ganz generell muss man schon ich mache mich natürlich auch erstmal drüber lustig, aber ähm, so ganz generell muss man, glaube ich, da offen sein, weil, weißt du, ich we, gehe mir mal davon aus, er meint es wirklich ernst. Geh mir einfach mal von diesem Fall aus: Es ist so, der ist morgens aufgewacht, oder von mir ist über Wochen aufgewacht und denkt sich, Fucking hell, was habe ich da angestellt? Ist vielleicht nicht geil gewesen. Ich gehe mir einfach mal davon aus. Dann muss man so einem Menschen die Chance lassen und die Tür aufmachen, zurückzukommen. Denn wenn man diese Tür zumacht, gibt man auch der Gesellschaft diese Chance nicht, sich zum Positiven zu ändern. Überleg mal, was es für Durchgeknallte gibt, die ihm hinterhergelaufen sind. Und wenn man ihm nicht die Chance gibt, sich zu rehabilitieren, dann verweigert man es den anderen Menschen auch. Ich weiß voll, und das was ich du nicht meinst
0: fair. und ich sehe das auch so und ich bin mir sicher, es gibt ganz viele Leute, die sich ändern können, weil sie einfach auch so viel aus so Unwissenheit und ähm, unreflektiert halt in sowas landen, aber dazu würde ich jetzt einen Sylvia Naidu einfach nicht zählen. Das ist, glaube ich, der Unterschied in meinen Augen. Ähm, ich finde, das ist jemand, der sich sehr viel Gedanken macht, der äh, alle Mittel hat, um an alle Informationen zu kommen, die man braucht. Mhm. Und ähm, dieses kleine bisschen Unschuld, das kleine bisschen Unschuld, was ich irgendwie anderen Leuten dann in dem in der Situation vielleicht so
1: zurechnen würde, das würde ich ihm halt nicht geben. Ich bin mega gespannt. Wir, wir beobachten das jetzt einfach mal eine Weile, bis wir ihn wieder vor Gericht schleifen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich natürlich sagen, weil wir haben ja eigentlich das große mallorca Impffestival geplant vor ein paar Monaten ähm, und da sollte er Headliner spielen. Das ist jetzt natürlich irgendwie, ja, hat mir jetzt die Pläne ein bisschen versaut. Weißt du noch, ja, wir wollten hier ja. so ein großes Impffestival machen. Ich, ja. voll schade, aber Sonst es gibt Snacks von jetzt. Attila
0: Hildmann, also <lacht>
1: <lacht> dann, können wir, dann können wir den anfragen jetzt.
0: Der hat bestimmt auch was zu sagen.
1: Na gut, ähm, ich wollte eigentlich mit dir noch über Coachella äh, kurz sprechen. Ich äh, habe das ja ein bisschen so, so auf einmal bin ja fast erschrocken, dass Coachella stattfindet. Ja, das ist,
0: glaube ich, einfach nur eine Lester-Folge, oder? Hast du irgendwas Positives das zu sagen? Was ist Lester eigentlich mit deiner Küche, Toya?
1: Lass mich einen Satz zu Coachella sagen. Also, wie beschissen... Wie beschissen können Menschen eigentlich aussehen, wenn sie auf ein Festival gehen? So, dann kommt Coachella. Ey, Toja, ich bin jetzt schockiert. schon im Dorfleben angekommen. Ich bin, bin ich schon dorfi genug damit, dass ich diesen Style nicht mehr verstehe? Ey, ohne Scheiß, also wenn ich irgendwas sagen kann, ist das mein Insta-Feed auch wenn ich jetzt nicht jeden Style ähm, nachahmen würde, schon sehr gut gekleidete Menschen. So, Auf einmal gehen diese Menschen, die ich sonst bewundere für ihre Mode, auf einmal gehen diese Leute auf Coachella und sehen aus, wie jetzt würden sie irgendwie weiß ich nicht, hier in den Bielefelder äh, Quatsch,
0: Quatschzoo gehen. Hey, ich finde das voll cool. Ich find das cool. Die trauen sich halt richtig was bei dem Festival oder bei allgemein bei Festival-Outfits. Und ähm, das kann halt mal in die eine mal in die andere Richtung gehen.
1: Aber ich finde es gut, wenn Leute Ey, soll sich die was sahen haben. aus. Die sahen aus, als hätte man die einmal äh, in Humana geschubst und da durchgeschüttelt. Und da ein bisschen Glitzer verkauft.
0: Okay, Kopf. also da bin ich auf jeden Fall nicht, nicht am Start. Ich will jetzt wissen, äh, was mit deiner <lacht> Küche ist.
1: Oh, hör auf. ich fang <lacht> gleich an zu heulen. Ich hab, äh, vor dieser Podcast-Folge habe ich ähm, einen Küchenbauer ähm, angerufen, tatsächlich, und habe den um flehend um Hilfe gebeten. <lacht> Sollen wir bitte helfen? Also, Fakt ist, ähm, wir wollen dahin ziehen in diese schiefe Küche, aber wir brauchen halt eine Küche. Ja. Ich habe tatsächlich ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten mit Lösungsansätzen. Ähm, stop einfach it. mal die Beine äh, unterschiedlich hochschrauben. Hä? Können wir Oneste den Lage Beine nehmen? Äh, gibt's auch bei IKEA. Äh, das habe ich sehr oft bekommen, das ist nicht möglich. Dafür ist der Boden einfach zu schief, der ist auch nicht wie ein Keil, der ist einfach so wellig und es ist nicht möglich. Und ähm, aktueller Status kann ich euch sagen, es wird ein Podest da reingebaut. Ah, okay. Und ich stehe dann quasi beim Kochen auf einer Bühne. Also ich, bin, ich kann Starköchin jetzt werden cool. Ja, und dann bauen wir auf das Podest eine Küche. Und ich habe keine Ahnung, wie das aussehen soll. Ja, ich muss das Podest auch noch irgendwie selber bezahlen. Das Podest musst du selbst bezahlen? Ja, das muss ich irgendwie auch noch selber bezahlen. Bitte frage mich nicht, warum. Weißt du, das ist natürlich, die haben mich natürlich auch bei den Eiern, ne? Ich zahle ab 1.5. Miete. Die denken sich so, Jetzt kommt die Alte und erzählt uns, dass sie hier keine Küche reinbauen kann. Dann soll die ihr scheiß doch einfach bekommen. Dann kriegt die ihre dumme Bühne. Und dann soll die sich da draufstellen und soll uns das bezahlen. Und genauso Leute, wird das jetzt ablaufen. Weil ich habe alles hier gekündigt in Berlin. Ich bin quasi bald obdachlos. Entweder ich ziehe zu Leila in die Abstellkammer oder ich muss in die schiefe Küche ziehen. Ich habe diese beiden Möglichkeiten. Und dein Hund hat viel Durchfall und hat gekotzt. Und ich habe Angst. Ja,
0: weil du ihm so viel Gras zu fressen gegeben hast. Ich habe <lacht> ihm
1: das gegeben. Ich ja. habe den Hund festgehalten und habe das Gras rausgeruft und ins Maul reingestopft und habe gesagt Schluck.
0: Ja. Ja. Und Tura
1: wäre einfach sehr gefallen, deswegen hat sie das alles mitgemacht. <lacht> ja. Aber ich werde umziehen tatsächlich. Ja, es ist äh, ziemlich nah jetzt, Gut, Layla. Äh, ich, da können wir ähm, die Folge auch gleich beenden, weil ähm <lacht> ich glaube, ich glaube, ich glaube Mai. Ich glaube Mai wird es passieren. Okay. Tatsächlich. Krass, ne? Das, ich ähm, habe hab langsam. Ich bin ganz ehrlich. Ich krieg langsam richtig Muffensausen ein bisschen Angst. Was soll ich dir auch sagen, warum? Ich habe nämlich letzte Woche, nee, vor drei Tagen habe ich äh, innerhalb von zehn Minuten entschieden, dass ich Sushi essen will und habe das dann einfach bestellt und dann man es auch sofort. Immer voll geil. Das kann ich mir dann abschminken. Ja, aber dann hast
0: du bestimmt eine kleine Vorratskammer, wo du dich mit Essen immer eindecken musst. Mit Sushi. Da machst du immer so einen Wocheneinkauf, wo du so Sachen wie Mehl, Zucker, <lacht> Haarmilch und so kaufst. Weißt du, was man so hat, wenn man halt äh, auf dem Dorf lebt? Damit man jederzeit. Ich lebe dann nicht Brot,
1: in den Anden äh, in der Mitte Kuchen. <lacht> keine Ahnung. <lacht> du schickst mir dann immer so Care-Pakete care mit Salz und, und Mehl und Nee, Brot. nee, das,
0: das kriegst du ja. Ich schick dir eher care mit, äh, keine Ahnung, in irgendwas. Scheiß. Geilm, ja. Oh Gott, und dann hast du so ein Kriechen im Dorf. Und eigentlich nicht ist das ist, Essen nicht gut, aber es ist das einzige Restaurant und alle, alle sechs Wochen am Sonntag. Geht ja als Familie mal zu diesem essen und tut so, als ob ihr
1: rausgehen würdet. Ey, aber vielleicht äh, kann ich ja meine Geschmacksknospen dann wieder mal ein bisschen so back to the basics bringen, weißt du? Die sind ja total, meine Geschmacksknospen, die sind ja total eingebildet. Ja. Die, 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 das sind ja so richtig eingebildete Bitches. Und ich, wenn ich wieder zurück so zu meinen Wurzeln gehe, so aufs Aufs Land und dann gibt es da halt einen Griechenumkreis von 50 Kilometern und dann gibt es da halt so halb, halb gute Pommes und ein, und ein Tzatziki aus der Dose. Dann kann ich das vielleicht wieder so ein bisschen teuer. Hast du schon mal
0: wo die nächste Fastfood-Kette ist?
1: Ja, das ist wichtig, ne? Ich glaube ja, dass es aber ganz viel da gibt. Okay. Ich glaube, da gibt es ganz viel. Ich glaube, in Nordrhein-Westfalen, da gibt es so alle 10 Kilometer einen Mac. Meggis. Maggie, ich meine, jetzt ist zu spät, Tuher. Jetzt ist es zu spät, ja, aber wenn du noch mehr
0: Kontraargumente brauchst, dann sag gerne Bescheid. Ich mache sie gerne mal oh, weg. Ist
1: das ja. <lacht> Ey, vor allem was wer weiß, man freut sich ja manchmal, wenn so große Dinge auf, auf einen warten, egal ob das jetzt ein Berufswechsel ist oder ein Umzug oder ein Kind oder so, wenn es so weit weg ist dann ist alles geil, so, oh, es wird voll mega cool und alles wird geil und dann äh, kaufe ich mir ein neues Bett und dann habe ich da einen neuen Kiosk. Und je näher das aber kommt, dieses Ereignis, der neue Beruf, das neue Kind, das neue Umfeld, desto mehr fragst du dich, hörst du es bohren, die wollen mich hier raushaben. Ähm, desto näher das kommt, desto mehr wird dir klar, dass eine riesige Veränderung auf dich zurollt und Veränderung, das ist ja auch mal was, was einem ganz schön Angst machen kann. Ich finde auch so, Be
0: Veränderungen beschließen macht richtig Spaß. Ja. Und wenn sie dann, dann aber kommen. und geil. Ja. Yeah, wenn sie dann kommen, bist du so oh shit, was habe ich, hab ich eigentlich getan?
1: Was habe ich, <lacht> hab ich getan? Was habe ich getan? Und man ähm, merkt dann erst, was das so für ein Rattenschwanz hinter sich zieht, auch bei einem äh, neuen Job, neue Arbeitskollegen, Kolleginnen, neuer Arbeitsplatz, neuer Computer und beim Umzug, oh Gott, neues Umfeld, wo gehe ich denn dann? Das sind ja so Kleinigkeiten, wo gehe ich, geh ich in die Drogerie? Äh, wo gehe ich dem Hund raus? Äh, wie ist mein Nachbar? Ist die, ist die Tante da unten vom Bäcker nett? Das sind ja so viele Faktoren und irgendwie steigert man sich dann so krass rein. Und auch wenn ich jemand bin, der eigentlich so ähm, vermeintlich immer so, ach, schaffe ich alles, das wird alles geil, denke ich mir langsam so, oh Gott, das ist irgendwie doch ganz schön viel. Weißt du, neue Kita. Hey, neue Kita, wie ist denn das für kleine Kinder, Mann? Kle neue Kita, muss ich mich da wieder mit reinsetzen? Ist da wieder eine Eingewöhnung? Wie ist denn sowas eigentlich? Ja. Oder schubst man die dann einfach rein und sagt, hier, die, nee, ist das ist die gleiche Kita, sieht nur anders aus. Die sind die gleichen Kinder, <lacht> nur. die heißen einfach anders. Dann musst du schön wieder Eingewöhnung machen. Oh Gott. Aber habt
0: ihr denn jetzt einen Kita-Platz? Nö,
1: Hör auf zu lachen, das ist Sorry. so schrecklich. Jedes Mal, wenn ich, mein, diese Podcast-Folge mache ich jetzt immer zusammen mit Kindern. Okay. Was, ja. Nee, eben ja, nicht. Weil mhm. ich gedacht habe, weißt du, das war halt auch so ein Irrglaube. Ich habe gedacht, ich ziehe aufs Dorf und habe mir gedacht, boah geil, endlich weg aus diesem scheiß Berlin, äh, wo äh, Kita-Plätze, wo du acht Jahre drauf warten musst, wo du dich schon zehn Jahre vor Befruchtung anmelden musst, dass du einen kita brauchst. Ich habe gedacht, auf dem Land ist das ganz anders. Ich habe gedacht, da gehst du hin und die sagen, ach, endlich mal ein Kind, auf das wir aufpassen können. Mhm. Pustekuchen, die haben nämlich nicht genau das gleiche Problem. Die haben gelacht am Telefon, die haben gesagt, Frau Diebel, wir haben ja genau die gleiche Scheiße am Dampfen wie in Berlin. Gut, so haben sie es nicht gesagt, aber... So <lacht> sie mal, das ist mega Auswahl. Sie haben die, dass es keine Erzieher und Erzieherinnen gibt. Die haben vielleicht Institutionen, aber keine Menschen, die auf die Kinder aufpassen wollen. Krass, ne?
0: Ja, wirklich krass. Das klingt, das klingt nach einer richtig guten
1: Entscheidung, Toja. Oh, es wird knallhart, ey. Ich bin echt gespannt, wie das sein wird, wenn ich dort ähm, dann wirklich sitze. Du bist dann bestimmt voll gemein zu mir.
0: Du Nein, stellst dann, immer so dann bin ich wieder Fragen. lieb. Ich bin jetzt gerade noch ein bisschen gemein, weil, weil ich mir denke, das ist... Ähm, also ich kann es wirklich zu 100 Prozent gar nicht nachvollziehen. Ähm, deswegen deswegen frage ich jetzt noch diese Fragen. Aber ich glaube, okay. wenn du dann in der Situation bist, dann bin ich sehr fürsorglich und bin so, es tut mir leid, ich schicke dir jetzt Sushi. Okay,
1: wahrscheinlich kommst, sitzt du die ganze Zeit bei mir und kommst mich die ganze Zeit besuchen, weil es bei mir so schön ist.
0: Mhm. Wahrscheinlich, Thuja. <lacht> <lacht> Mir liegt noch so ein Thema auf dem Herzen. Ich glaube, das würde ich äh, auch so ein bisschen in die nächste Folge mit reinnehmen. Aber mir ist was aufgefallen. Und zwar ähm, war das früher bei mir beim Dating so, dass ähm, es eher so ein bisschen so war, dass ich... Also ich meine, ich suche mir schon sehr unverbindliche Menschen. Das ist einfach so mein Ding. <lacht> es ist, das ist mein Typ Mensch. Ähm, aber... Ähm, jetzt ist es auf einmal so, dass diese unverbindlichen Menschen, für die ich ja eigentlich voll das Radar habe, ganz oft sich als Menschen rausstellen, die eigentlich sehr verbindlich sein wollen. Und ähm, das irritiert mich einfach so krass. Also bis auf eine Person wirklich, haben alle Typen, die ich gedatet habe, seitdem Corona angebrochen ist, äh, sehr schnell eingeläutet, dass sie eigentlich gerade eine Beziehung oder sogar eine Familie suchen. Wirklich? Wirklich. Bis auf einen Menschen. <lacht> Und es ist
1: genau der, auf den du stehst. <lacht>
0: Stimmt's? <lacht> überhaupt nicht. Ich bin ja zum Glück jemand, der super gesund ist und deswegen triggert mich sowas überhaupt nicht. Nee, gar aber darüber nicht. will ich heute gar nicht sprechen. Darüber sprechen wir in anderen Folgen. Aber ähm, das hat mich wirklich irritiert, weil, weil mir das halt schon wieder passiert ist, dass mir jemand gesagt mhm. hat, ey ähm, was, was willst du eigentlich von mir? So nach dem Motto, irgendwie nach einem mhm. Treffen äh, und dann so, ja, also ich hätte gerne mindestens äh, zweimal die Woche und keine Ahnung, also so voll mit so, mit so einem Plan irgendwie da so reingegangen ist und eigentlich auch monogam und, und ich war so, wow, okay, also keine Ahnung. Glaubst du, Corona hat was damit zu tun? Ja, also ich brauche super lange, um mich überhaupt auf irgendwas einzulassen, ob das jetzt eine Beziehung ist oder das Commitment, dass man sich zweimal die Woche trifft. Ich meine, wer hat so viel Zeit? Bitte. Egal. Ähm, <lacht> aber mir ist es halt wirklich krass aufgefallen. Ich habe das Gefühl, es hat was mit Corona zu tun. Ich habe das Gefühl, es hat mhm. was damit zu tun, dass ähm, sehr viele Menschen ähm, alleine zu Hause saßen bei den Lockdowns und das sehr hinterfragt haben, was sie mit ihrem Leben machen mhm. wollen. Und das aber ist auch die, vielleicht gar nicht schlecht, oder? Ja, es ist auf jeden Fall, also für mich nicht so gut, aber für die bestimmt ganz, <lacht> <lacht> ganz gut. Ähm, aber ja, wie egoistisch von denen, dass sie sich nicht von mir ausnutzen lassen wollen. Ähm, <lacht> nee, aber es ist äh, wirklich... Ja, es ist mir krass aufgefallen und deswegen ist es so ein bisschen auch meine Frage an unsere Community, an unsere HörerInnen, äh, ob das denen auch aufgefallen ist oder ob vielleicht sogar mit unseren HörerInnen irgendwas passiert ist, so während mhm. Corona, dass ähm, die jetzt irgendwie so eine andere Agenda verfolgen, weil ich wirklich ähm, denke, dass gerade die krassen Fuckboys von vorher, dass die jetzt so ein bisschen auf so einem religiösen Trip sind und äh, gerade an ihrer Familienplanung arbeiten und das äh, ist mir vorher nie so krass aufgefallen. Es kann natürlich auch sein, ich meine, ich bin, ich werde jetzt dieses Jahr 30 und ich bin einfach extrem cool und man will einfach mit mir zusammen sein. Wer nicht, Leila? Wer nicht? Wer nicht? Äh, nee, also ich denke, das können wir ausschließen. Ich habe das Gefühl, es ist die Gesellschaft oder irgendwas, was allgemein passiert es ist. Irgendwas im Trinkwasser. Deswegen ähm, schreibt uns doch gerne mal eure Corona-Dating-Erfahrungen. Oh ja. Ähm, und wenn ihr in einer Beziehung seid oder wart. Anfang Corona, dann schreibt uns bitte auch, weil ähm, das würde mich auch sehr interessieren. Äh, wie, das sollten wir mit reinnehmen.
1: Ja. Das sollten wir unbedingt mit reinnehmen, wie so eine Beziehung innerhalb von Corona funktioniert, denn man sitzt ja wirklich auf einmal, die oder während der, des Lockdowns muss man dazu sagen, jetzt öffnet sich das ja alles wieder so ein bisschen, aber während dieser Lockdowns äh, saß man wirklich die ganze Zeit krass aufeinander. Ja. Und hatte überhaupt gar keinen, keinen Ausweg, musste sich unglaublich viel nicht nur mit dem anderen beschäftigen, sondern auch mit sich selbst. Und ich glaube, dass das viel mit einer Beziehung anstellen kann. Ich, ich persönlich kann schon mal anteasern, ich, ich habe ein paar Beziehungen tatsächlich in meinem Umfeld, die sich gelöst haben. Ich auch. Cool. Dann ähm, hören wir von euch. Wir hören uns. Und ihr sollt uns bewerten und ich habe neu gelernt bei Spotify kann man jetzt auf die Glocke drücken und dann werdet ihr direkt benachrichtigt wenn eine neue Folge online geht. Wie geil ist das? Geil. Geil. Nächsten das nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Der 71 Audio Podcast Tipp.